Välkommen till The Coldcast, världens nordligaste podcast. Denna episoden är er en del av markeringen av 30-årsjubileet till universitetscentret på Svalbard. Jag heter Maria Filippa Rossi och idag så har vi med oss en helt speciell gäst. Han vi egentligen kan tacka för att Unis är er till, nämligen tidigare kirke, utbildnings- och forskningsminister Gudmund Härnes. Välkommen Gudmund. Tusen tack. Vi ska in på universitetscentrets historia, men kanske du kan starta med att fortælle om ditt första möte med Svalbard. Ja. Eh, altså egentlig går det ganske langt tilbake. Langt tilbake, det går tilbake da jeg var gutt i selv, og var syv år gammel og gikk for å hente melk om vinteren. Og da var det slik at faren min av og til fulgte mig på denne melkeruta, som var en kilometer til en nabogård. Og det var jo for å holde motet opp og lysten ved like. Så han fortalte mig historier fra vi som hade varit pionerne, oppe i isen, Fritjof Nansen og Roland Amundsen og disse. Og det jeg da også kan fortelle, det er at efter et år eller slikt, så laget jeg en gutteklubb. Og det som er interessant var, var navnet på denne gutteklubben, og det blev da fram. Og da skjønner man at det er en lang forbindelse. Men det var ikke første gang jeg var på Svalbard, unntatt i fantasien. Men det var Toro Stoltmark som var utenriksminister. Han i slutten av 80-årene så inviterte han opp hele det diplomatiske korps i Oslo. Fylte et fly, men det var noen plasser til over, så han inviterte mig med siden jeg hadde gjort noe greier for ham. Så det var det første møtet, og det blev et overveldende møte på mange måter. Hvor dro dere, hva gjorde dere for? Det var mest her i Longebyen, og det var någon sånne små ekskursjoner rundt omkring. Men altså, hvis man har diplomater i italienske laksko, så er det begrenset hvor langt de kan trave av sted oppe i fjellskråningene og ned i gruvene. Så det var mest her i, men det var eksotisk nok for det, og mest mer kanskje for dem men for mig. Jeg hadde jo tross alt litt forutannet som hva som ventet oss. Men det blev for mig også et skjeldsettende møte, altså noe som ga lysten til å komme igen. Og det er jo en type besettelse som man kjapt får her oppe. Ja, Svalbardbasilen kallas det väl på folkmunne. Ja, det är er en egen galskap som man kan få och den är er då en som slår väldigt starkt ut varje gång man kommer tillbaka till detta ställe då märker man den galskapen som sitter i från det första mötet sedan. Mm-hmm. 1987 är er nästan 40 år sedan. Hur har ändrat sig sedan den gången? Då var det ju mycket mer präglat av det gamla gruvesamhället. Vi var runt omkring och så både hur slusken bodde och hur de åt och drack och där sagt och eh, lukta var en annan än den är er nu. Nu är er det ju blivit mer en sån eh, lite urbant center och man märker inte när man går runt i särskild grad att det är er en gammal gruvevi. Og da gikk jo også tøbbanene med kulde ned til havna, så det var altså en sånn one company town, og tydelig og markert også for dem som kom på besøk. Da. Altså slik sett var det ikke bare en reise til et annet sted, men til en annen tid som da på en måte blev levendegjort med det du så rundt deg. Mm-hmm. Og hvordan kom ideen om et universitetscenter opp i dette her? Ja, det var flere spor, og det var noen spor som hade startet før jeg kom. Den første gangen jeg møtte denne ideen om att man skulle lage en form for akademisk center der oppe, 
det var i 92 och då var det Kirsti Kolle Grøndal som var stortingspresident och hun inviterade mig som då var kirkeutbildnings- och forskningsminister till ett möte. Det var lite sån skjult det hette Club 80 Degrees North och Vi hade da et møte i Nitos lokaler i Lakkegata, og der var det en gjeng som jeg skjønte var ute etter mig på et eller annet vis. Og det var folk fra Sinte fra næringslivet, litt fra universitetene, noen professorer og noen frifanter som hade varit med og varit her oppe mye. Og de ville gärna etablere något som heter et arktisk institut. Og jeg skjønte at det ikke var en særlig god idé fordi det å skaffe pengar til et institut for forskere og postdoktorer, det ville være väldigt vanskelig att få til i praksis. Så det jeg da begynte å lure på, og det var det også någon som hade tänkt på, en form for utdanningsinstitusjon her oppe. Men resultatet av dette møte i Lakkegata, det var att jeg blev inviterad til noe som jeg heller ikke hadde hørt om, som var studietur nord og den skulle gå i august samme år. Møtet i Lakkegata var vel i juni, så vet jeg husker. Og så tenkte jeg at ok, nu har jeg nok støv fra departementets kontorer på, på skuldre og i lunger, så det kan være bra med litt frisk luft, så jeg synes jo at dette var morsomt, og ikke minst for en som hadde hørt så mye om disse polfarerne i ungdommen, at jeg signet på, og så dro vi med dette, denne båten oppover helt opp til isen. Det var en fantastisk tur, og mange spennende folk. Gunnar Sand, Thor Larsen, Ivar Ramberg, flere forskere, plus også en del politikere og någon fra næringsselskapet her i Svalbard, og vi diskuterade da så å si døgnet rundt som kunne gjøres med dette samfunnet. Og da hadde jeg jo vært i regeringen og med der på flere diskussioner om et samfund som var ikke bare på gyngende grund, men på synkende grund, fordi det å drive ut mer kull og åpne sentralfeltet, tror jeg det het, den gangen, det var enormt kostbart, og i tillegg miljømessig ikke en speciellt attraktiv politik å føre. Så jeg hadde dette i bakhodet, og resultatet av dette var at den sista dagen på båten, så fick jag lånt en PC och laget där ett notat på en fem sidor om hvordan dette kunne göras slik jeg så det. Och det jeg hade då som de andra ikke hade, det var på mode och vite vad er det som är er politiskt möjligt att få till. Så då väl alltid kai så var det ett par timmar för flyget gick och då ordnade med Gunnar Sand och Amund Solen som väl var ledare av näringsselskapet här uppe en tur for att se, er det noen lokaler? Man må ha et sted hvor folk kan både sove og sitte. Og de tog mig rundt, og vi fant masse gebrekkelige og falleferdige bygninger, og dermed store muligheter, selvsagt. Men så laget jeg også et opplegg for at hvis dette skulle gjøres, så måtte det gjøres fort. Og et voldsomt råkjør var det någon som kalte det senere. Og der var en tilleggsgrunn til dette. Dette var altså da i 92 år efter var det stortingsvalg och det jag vet fra politik det är er alltså att hvis de som håller tak i en sak blir borte så blir ofta saken borte også. Så här hjälpte och smi och de alltså få pengar på plats och lage ett program som satte fantasin i sving och hvor folk måtte göra något under press. Och det resultatet var alltså att 
Jeg satte i gang departementet, jeg tog kontakt med andre departementer, allierte mig med någon av disse forskningene til å lage studieprogrammer som kom. Det kom med i budsjettet allerede samme høst, selv det var august, det er veldig sent. Og fra et første budget på 5 millioner, så blev det etter hvert 8 millioner. Altså den første var en sprekk. Finansdepartementet var ikke overveldende av begeistring. En hver krone for dem som går ut er en krone tapt. Men her var jo også da det de kaller på fint alternativ kostnadene store. Men i alla fall budgeten blev vedtatt, det kom på plats och ett program vidare för upptag av studenter och ansättelse av folk var allerede i gång i januari och resultatet av detta var att fra en första pressmelding i oktober 92 till det första upptaget av studenter så gick det då väldigt kort tid och på mindre än ett år var detta på plats och studenterna kunde sätta benen på bakken. Det er jo voldsomt imponerende. Kunne man gjort noe lignende i dag? Jeg tror nok faktisk det. Altså, det interessante er jo at hvis du er statsråd, har du egentlig ganske mye makt. Og det er mange som blokkerer den. Det er litt sånn som amerikansk fotball. Du forsøker å føle løpe fremover med ballen, og det er mange som kommer med taklinger på kryss og tvers. Men eh, hvis du har en passegal idé, og du har sånn vilje og kraft, eller kanskje du skal kalle det lyst, så er det slik at det er mulig å få mye til. Ofte er det fantasien det står på. Men så er det også viktig dette, altså at du må holde systemet ut av balanse. Det er den eneste måte du kan få bevegelse fremover og skubbe det videre mens det er ute av balanse. Og, og så var det da selvsagt mange som syntes at, at det var litt stas å være med på denne galskapen. Sånn, det er ikke hver dag det er så mye galskap til tilbud. Og eh, dermed ble det virkelig gjort. Ja, så det er på en måte kort versjon av historien. Mange gode krefter, løse ideer som kunde kobles i en pakke og som kunde finansieres. Og der var det også mange småtterier kan gi et eksempel, og det, var, det er dyrt å ha studenter her oppe. Så da er det ikke bare å gi et sånt tilskudd som på en vanlig eh, distriktshøyskole som man hadde den gangen, men eh, vi ga samme sats som medisinerstudenter. Det er en detalj, men altså, hvis vi skal ha en stor beslutning, består av tusener av små beslutninger, og det var en, så kom det vi bare gjenka det til, og det blev da løsningen på det feltet. Mm. Det er jo mange av de som, eller noen av de som var studenter de første årene, er jo, har jo ledende posisjoner ved universitetssenteret i dag. Hva, hva tenker du om det, at Svalbard har liksom holdt i fast? Ja, det er, synes jeg er altså veldig flott, og det er et eksempel på en annen ting som er en viktig lærdom fra om en vil ordentlig politisk arbeid. Og det betyr at du kan sette noe i gang ut fra en idé om hva du ønsker å virkelig gjøre. Men så er det slik at de som da tar på sig den oppgaven, de ikke alltid, men ofte skaper noe langt mer enn det du hadde tenkt deg i utgangspunktet. Og fra at det var i noen sånne skabrakker her oppe i, i Dalen, så blev det jo etter hvert et nybygg. Det blev etter hvert et sted også som blev brukt av lokalsamfunnet. Det var mange som kunne tenke sig å komme hit og drive noe undervisning. De så at dette var en plattform som ikke bare studenter kunne stå på, men som kunne være utgangspunktet for mange typer forskning. Og jeg synes det er fantastisk å se altså det de har gjort som altså da fikk denne anledningen til 
och ta en galskap och så göra den till verklighet men samtidigt är er det mycket mer storstadt verklighet och den resan den är er inte slut den pågår ändå alltså den är er ett verk som är er stadig under förbättring och förvandling och förökning i det de lager så det är er fantastiskt att se också att de första studenterna som kom en del av dem kommer tillbaka att de har fått fara i men av att vara här uppe eller blivit bitta av Svalbard Basil. Yes. <laughs> du nämnde många många typer av forskning och det är er ju det är er kanske fördelen en av fördelarna med Unis att du har du har logistiken här, du har faciliteterna, du har laboratorierna. Mm. så därmed också spelar en viktig bricka för universiteten på fastlandet som önskar att göra forskning här uppe. Mm. Nej, det är er ju väldigt viktigt akkurat det alltså att Spalbart er jo som en gigantisk forskningsskip som er varlig forankret her oppe. Og når de kommer hit, så kommer de ikke til et ødemark hvor de må slå opp et telt og ta frem termometre. Det er også, som du sier, da, mange typer av utstyr som er kritisk viktig for mange typer forskning. Og de har folk som kan bruke dem, og de kan bruke studenter som er interessert i oppgaver å være med på. Och det betyder alltså att en av de fantastiska tingen som har skett är er ju den tillbakavirkningen eh detta har fått också på väldigt många typer forskning på fastlandet. Att det är er en sån ohjälp i norr som man har gett hit för att hålla liv i Svalbardsamhället och allt det som ligger runt det, men att det också är er något som har faktiskt då betalt sig för dem som har blivit med på det och det är er, er ett permanent gode och samtidigt är er det ändå lite för mycket av en hemlighet det är er alla som vet om detta så det är er viktigt att få fortalt den historien och skapa större trängsel på flygplatsen så att det är er fler som kommer hit med vitebär och letelyst och projekt och ambitioner som de kan verkligen göra här for uh, hvis vi ser litt på veien videre, norske kulldriften skapar i 2025, og turistnæringen jobber med att bli mer bærekraftig med det det innebærer, bør forskningens position på Svalvar styrkes? Jeg mener ja, og det kommer til å skje uansett vad Norge mener, fordi Svalvar er blitt viktigere fra en rekke andre land, altså de er jo her i Longyearbyen, de er Iskatt, de er oppe i Nye Ålesund, Og det har de lov til å gjøre. Og ikke bare har de lov til å gjøre det, men det er noe som vi i Norge aktivt kan bruke for att løfte vår egen forskning, skape samarbeidsprosjekter, finansiering. Jeg snakket med rektor her på Unis i går, og han fortalte at han så si hadde fått tilgang til langt flere raketter än den ene han hade fordi han nettopp da kunne tilby noe og sette en liten dings inn i de andre rakettene, og plutselig har det altså et sånt globalt nettverk hvor de får typer av information som de ellers ikke ville fått. Og det betyder altså at insats her oppe har en rekyleffekt og en multiplikatoreffekt utover det som sker her. Så dette her er utgift til inntektsforvervelse, tror jeg, det skatteligningen i gamle dager. Men de utgiftene vi har tatt der, det betaler sig og det betaler sig på lang sikt. Og så de små tingene, og inkludert investeringen i dem som kommer her, og som så blir altså miljøskadd 
Vi har været her i den forstand at de ikke klarer at være for uden Svalbard resten av livet. Det, ofte så hör man ju lite sån diskussion mellan här uppe och Oslo att det är er en distanse. Förstår politikerne på stortingen det du nettop sa? Förstår de viktigheten av det? Jag tror inte helt. Nej, det tror jag inte. Men där har man ju ett sånt probalt middel då. Det var ju alltså jag vet ju alla var som på något sätt eh, gjorde mig till livstidsfange. Man måste få dem upp. Man måste få dem upp och så måste man få dem ner och så inte bara resa till ett annat sted där de serveras en kaffe och tusslidrikt. De måste vara här. Nå men sina en sån eh, tur alla studietur norr eller något annat för alltså de kommer veck fra rådgiverne sider som lägger slag på tiden deres og annen sånn videreverdigheter som det er å være et politikerliv i hovedstaden, hvor de er veldig opptatt av hverandre. Og kommer de hit opp hver en stund, så blir de jo opptatt av noe annet. De må løfte blikket fra mobiltelefon, og plötsligt så ser de at det er something out there som de da kan få med sig og som slår over i en varig bevissthet om vad som kan gjøre sig. Så altså at det burde være Stortinget skulle ha en sån årlig session här uppe men gärna pullevis för visste alla er på samma sted samtidigt så tar de med sig sina dåliga vanor från hotsan och pit och där är er det bättre att de blir präglade av de infödda så att si, än att de tar med sig ovanligt till ett annat sted. Långevin är er ett internationellt samfund. Hvordan kan eller vilken roll har UNIS i i den betydningen också geopolitisk? Hvis man ser på befolkningssammensetningen både här på Unis och i Långebyn och Svalbard i brett, så är er det den mest internationella del av Norge med ett undantag och det är er Gardermoen. Där är er det många utlänningar som också kommer, men här är er de i längre tid. Och det är er ett uttryck för att vi är er inte alene om att ha den intressen vi har för Svalbard. Och en del av etableringen av UNIS var ju också för att markera att detta är er norsk territorium och att vi markerar norsk suveränitet vid aktiviteten som är er här. Och hvis kulgruvorna hade stängt och ikke något annat var kommit till stede så hade det sett mörkt ut. Slik som man nu gör på denna tiden av året. Men det har varit en vuxna intresse globalt för Svalbard och det sker på många måter. Du har de gamla polarlanda, de gamla arktiska landene, det är er de åtta som sitter i arktisk råd. De har fått en starkare intresse. Det är er alltså land som Sverige, Finland, det är er Danmark på grund av Grönland, det är er USA, det är er Kanada, det är er Ryssland. Och de har också fått en förstärkt intresse de gamla landene. Men så i tillägg så är er det jo någon som är er liksom i cirkel 2 utanför som också har fått en stark intresse. The Asians are coming och og också en del av de europeiska länderna som Schweiz för exempel. Det har ju inte mycket atlantisk men de har ju haft någon Sankt Bernardsunder så de har lite sån polar tradition de også, av en annan art. Men så är er det också de asiatiska länderna. Det är er land som Kina kanske starkast nu. Det är er India, det är er Japan, det är er Singapore, det är er Korea och de har också blivit intresserat så det betyder alltså att de gamla har fått en starkare intresse och det har kommit nya till också med ganska starka intresser. Och så är er det då få städer som är er så lätt tillgängliga som här. Men vad är er då grunden till den ökade intressen? Og grunnen til at vi må følge godt med i Norge vad som sker da i denne delen av vårt land, 
Det er for det første at det er ingen del av Norge som ändrar sig så rask som Svalbard. Så jeg hørte i går at gjennomsnittstemperaturen har steget noe sånn som 8 grader på de siste 30-årene. Det er en voldsom endring. Vi snakker om i verden globalt at vi må forsøke å holde oss til 1,5, men her er det altså da 8 grader på en 30-årsperiode. Voldsomme endringer. Og det forandrer naturen voldsomt. Men det er ikke bare at den forandrer naturen. Den gjør det også da særlig interessant å følge utviklingen her, for det gir et forvarsel om det som skal ske andre steder. Så poenget da er altså at de endringene i klima som vi ser, og alt som følger med det, det slår sterkest ut i de ytterste ledd. Så å si det er omtrent som en sånn whiplash, en pisk som smeller helt ytterst, og det ser vi på et vis også her oppe. Så det er en grund til en økende interesse. Vi kan studere de endringer vi utilsiktet har forvalt, særlig godt her oppe. Men så er det en annen ting, og det er altså at eh, fra sånn årtusenskifte så har de internasjonale spenningene økt. Og eh, det betyr, og det kommer også av at det er en friere tilgang på nye resurser. En ting er at når isen smelter, så kan man seile nordostpassasjen, altså nord om Russland til Asia, og det kan korte ned en skipsfart med opp til 20 dager, det er 10 000 kilometer kortere vei. Og samtidig har det en annen side, og det er altså at når isen smelter in til nordkysten av Russland, så blir det mindre dekke av de militære ubåtene som Russland har. De kan ikke skjule seg så godt som før, og det gjør at de er urolige samtidig som de har tatt sikte på å bli en arktisk stormakt, så de har rustet voldsomt opp. Så er det kineserne som hadde et nytt program i 2018, og stikkordet som de brukte for dette var å se det i sammenheng med sin geopolitiske strategi, store silkeveiprosjektet som de har, og de snakker derfor også om The Arctic Silk Road, eller The Polar Silk Road. Så de ser for seg at dette er et friområde, det er jo ingen som eier. Russland plantet i 2008 et flagg på Nordpolen, men det blir ikke tatt så alvorlig av de andre. Her er det mange ressurser som potensielt kan utnyttes, og da vil kineserne også være med, og jeg vil tro i økende utstrekning også disse andre landene. Så det er altså sterkere naturinteresser, sterkere økonomiske interesser, og poten ja, allerede sterkere militære interesser, men potensielt også da mer konflikt. Så da må vi vite, når det er sånn storkarer som kommer in og breier sig på dansegulvet, så må man passe på sine egne tær, og det må man også da gjøre her. Er det naivt å tenke at forskningen kan være fredsbevarende? Nej, det gjør det ikke. Altså, det som jo kjennetegner forskere, det er jo at de liker ikke bare å finne ut ting, men de liker å fortelle og dele om det de har funnet ut, og for å finne ut noen ting, så må de også vite hva andre allerede har funnet ut, og hva de driver med. Og dermed er det jo slik at langt på vei spiller det ingen rolle hvor du henter din kollega fra. Hvis den, så lenge de er interessert ordentlig i det du selv driver med, så om den som er interessert i det jeg gjør, er kineser eller indier, eller til og med trønder. Det spiller ingen, ingen rolle. Altså, det er den interessen og kunnskapen og kraften de har til å være med. Og det er klart at det 
er et viktig nätverk og det nettverket mellom forskere og enda mer mellom institutioner, speciellt i forhold til Russland, har jo kommet under et veldig press efter at Russland hade sin invasion av Ukraina. Det har mange av disse forbindelsene kappet, men selv om da storparten av kontakten med Russland har er gått ned, så er det jo andre eh, forskere og rare folk som vi kan jobbe sammen med også fra disse andre, eh, andre landene som nu er her, både her og i Longyearbyen og rundt omkring og i forskningsfartøyet og, og det hele. Så eh, Det man kan være sikker på, det er jo en av naturens lover, det er altså at, som det heter, in the long run we are all dead, og det omfatter også den nåværende russiske presidenten, som er mye av den som har lagt upp til en såpass aggressiv politik. Før eller siden blir det en annen, og da må vi ha beredskapen klar, og den røde løperen klar til å rulles ut for att bringe tillbaka dem som vi nå i stor grad har mistet kontakt med. Hvis du ser tilbake 30 år, det som nå møter dig i Longyearbyen, er du stolt over det? Ja, altså det som, det som både gir mig en veldig stor glede og også en stolthet, det er i og for seg ikke å se mig selv i speil. Det gjør jeg hver dag, så jeg blir ikke så veldig overrasket over det. Men det er å se vad de har gjort som her fick en mulighet som de ikke har om, som jeg heller ikke så da det blev satt i gang. Og altså folk som har vidt sitt liv og sin fantasi og sin styrke og kraft og også selvsagt en del turiball, det hører med, det må det være med, til dette for att göra det til noe ganske annet og mye større og mye flottere än det vi den gangen så for oss. Så det att få flere hit til att være med på att skape ikke bare et annet lokalsamfunn, men att skape en annen verden i stort. Og det er det jo de som driver og forsker og underviser og studerer og bringer studenter som går på fel fly og handler på et interessant sted, gjør. Og her er også da mulighetene mange, så hyppere flyavganger, en ukesession i stykkevis og delt for stokserepresentanter, flere studenter, ikke minst norske, de må komme hit, og et lite ønske jeg ville ha det, det var at man laget en ordentlig alumni association her oppe. Altså at vi som har vært der og studert, at vi ikke glipper og, men holder tak i dem. Så nästa gang jeg kommer hit, så venter jeg at dere har etablerat en Facebook-side, en Facebook-gruppe av dem som et første skritt for att holde dette ved like. Oppdraget mottatt. Tusen hjertelig takk for praten, Gudmund Hernes. Denne podcasten er produsert av Maria Filippa Rossi og Ingrid Valerine.